0: Leemos Isaías capítulos 43 y 44. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte da acá y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra». Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las primeras, presenten sus testigos, y justifíquense, oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová. «Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel vuestro Rey». Así dice Jehová, «El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza» caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará». No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos. Son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con albagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él, come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi Dios eres tú». No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, «Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol» de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí, Cantadlo, or oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Salmo capítulo 110, versículos del 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Proverbios capítulo 26, versículos del 5 al 9, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros». Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En nuestra lectura de hoy, 26 de septiembre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías, leemos capítulos 43 y 44. El capítulo 43, Dios se muestra a sí mismo como un redentor, el redentor de su pueblo. Quizá para nosotros no tenga mucho significado, pero para los judíos, para este contexto judío, el asunto del Redentor era tan importante porque era una persona que tenía la capacidad de hacer libre a un esclavo. Cuando un hombre tenía una deuda que superaba todo aquello que podía pagar, entonces él mismo se tenía que vender como esclavo hacia aquella persona con quien tenía la deuda. Es decir que podía pagar con su vida, pero nunca más iba a ser libre. Obviamente, si él no había podido pagar sus deudas, mucho menos iba a poder pagar su rescate o mucho menos sus familiares iban a poder hacerlo. Así que tendría que esperar a alguien que quisiera hacerlo libre, pero era muy difícil porque cada vez que alguien iba al mercado de esclavos precisamente era para obtener un beneficio, comprar un esclavo, para sacar provecho de él, a excepción de que llegara alguien que quisiera redimirlo, alguien que en el mercado de esclavos pudiera pagar un precio elevado para que ese esclavo fuese libre, ya no tuviese la obligación de estar esclavizado a nadie. Es por eso que Dios se presenta a sí mismo como ese. Obviamente nunca sucedía. Y él está diciendo, yo soy aquel que te redimió. Y entonces cobra mucho sentido este capítulo 43 porque lo que comienza diciéndole a un pueblo que había estado en esclavitud es, no temas, no temas porque yo te redimí. No tengas miedo de ser vendido a la esclavitud, no tengas miedo de quién eh, se va a adueñar de ti. Yo fui el que te redimió, yo te voy a dejar libre. Ahí lo que sigue es, te puse nombre. Un esclavo perdía toda identidad. No importaba si antes de la deuda y antes de entrar al mercado de esclavos tenía un nombre, tenía una fama. En ese momento que se convertía en esclavo, perdía todo. Y cuando pasaban de un dueño a otro dueño los esclavos, pues precisamente por eso no tenían nombre, no se les daba identidad, eran nadie. Y es que Dios le está diciendo a su pueblo, no solo te redimí, te puse nombre, me perteneces a mí, ya me pertenecías por creación porque yo te formé y después decidiste alejarte de mí, pero yo nuevamente compré tu salvación y te dejé la libertad de elegir lo que querías hacer. Obviamente un esclavo que fuese redimido de esta manera debería estar eternamente agradecido con la persona que hiciera ese acto de amor, pero no pasó así. Este capítulo 43 nos muestra la fidelidad de Dios, como Él una vez y otra vez está dispuesto a levantarnos, pero nosotros somos constantemente infieles. Por eso es que versículo 2 dice Dios, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Van a venir dificultades a tu vida después de que te he redimido. Sí, pero yo voy a estar ahí. Alguien que te amó, alguien que te puso nombre, alguien que dio un pago muy alto por ti, va a estar ahí junto a ti. El versículo 4 es tremendo porque dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Un esclavo no era de gran estima para nadie. Por eso es que Dios aclara, te vi ahí en ese mercado de esclavos y a mis ojos, Fuiste de gran estima porque quizá para la sociedad tu vida no valía nada, pero Dios te vio. Dios fue a buscarte a donde eras cautivo. Quizá eras cautivo de la mentira, de la pornografía, del adulterio. Quizá eras cautivo de los vicios. Quizá eras cautivo dentro de una religión, pero Dios fue a buscarte y te vio con compasión. Te rescató. Y además te puso un nombre, devolvió tu identidad. Ya no eres más un nadie. Ahora Dios te ha dado un nombre y esa fidelidad de Dios debía ser recompensada de parte de aquellos que hemos sido rescatados de por vida. Pero la realidad es que no es así. Muchos de nosotros le damos la espalda a Dios y constantemente este capítulo 43 Dios está diciendo a su pueblo, no temas, no temas, no temas. Versículo 10 dice, eres mi siervo, yo te escogí. ¿Y, y para qué nos escogió es ¿Para qué nos rescató de la esclavitud? No para llenar un lugar dentro de una iglesia, no para vernos bonitos o creer que somos nosotros salvos a comparación de los demás. Dice aquí versículo 10, para que me conozcas, lo primero y lo que Dios ha estado enfatizando toda esta semana que me conozcas y me creas cuando conoces a Dios no es difícil creerle pero si sí te cuesta trabajo creerle entonces te está faltando la primera parte te está faltando conocer a Dios porque en el momento en el que lo conozcas verdaderamente vas a poder creer y cuando creas viene lo siguiente entenderás en quién has creído entenderás a quién has conocido entonces Dios tiene ese propósito en tu vida. Si tú ya has sido rescatado de cualquier cautividad en la que hayas estado, necesitas saber que hay un segundo paso. No solo es que ya no seas esclavo del pecado, sino que ahora necesitas conocer al que te rescató, creerle y entender que Él es un Dios poderoso que te ama. Es un Dios que puede, como versículo 16 dice, que puede abrir. Camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Él es capaz de hacer todas estas cosas sobrenaturales. Por eso es que es vital e importante que nosotros pasemos tiempo con Dios, que lo conozcamos verdaderamente. Sin embargo, también este capítulo 43 nos muestra el contraste tan tremendo que existe. Ante la fidelidad de Dios y la reacción del ser humano. Versículo 21 dice, este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esta es la intención de Dios. Una vez que te ha rescatado del pecado, una vez que ha permitido que tú lo conozcas, que publique sus alabanzas. Pero lo que él se encuentra, la respuesta de parte del humano al gran amor y a la gran fidelidad de Dios es la siguiente. Versículo 22, no me invocaste a mí. Oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Este es el corazón adolorido de Dios diciendo yo doy y doy y doy y ya los había rescatado y los volví a rescatar y te he vuelto a sacar una y otra y otra vez, pero tú te cansas de mí. ¿Cuántas veces te has cansado? Ay, ya tanta iglesia, ay, ya tanta religión, tanta Biblia, ya estoy cansado. Pues necesitas recordar de dónde te sacó Dios, recordar que Él no te sacó para hacerte su esclavo, Él te sacó para que seas libre, para que puedas disfrutar una vida con Él. Necesitas conocerlo para creerle y entonces entenderlo. Él recuerda una vez más en el versículo 25: Yo soy el que borra tus rebeliones y no lo hago por nadie, lo hago por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados Dios una vez más dice bueno aunque tú has sido infiel yo quiero que sepas que voy a borrar tus rebeliones, no me voy a acordar de que estás siendo infiel pero necesito que hagas algo que vuelvas versículo eh, 21 del capítulo 44 dice acuérdate de estas cosas eres mi siervo, yo te formé no me olvides este es un consejo de parte de Dios no me olvides, entre tantas cosas buenas que puedes experimentar, no debes olvidar a Dios. Cuando un eh, hombre era rescatado de la esclavitud de esta manera y le regresaba otra vez su dignidad, volvía a tener un hombre, volvía a tener una casa, regresaba a encontrarse con su familia, entonces era tan fácil olvidarse de aquel que había pagado un precio alto porque él fuese libre otra vez. Y Dios está diciendo, tú te estás comportando de esa manera, me estás olvidando. Estás olvidando que yo te rescaté, pero yo solo te puedo aconsejar esto. Yo te formé, vuélvete a mí, dice versículo 22, porque yo fui quien pagó por ti. Yo te redimí. Él envió a su hijo y su hijo con su sangre preciosa pagó tu rescate. Y por eso es que Dios está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí. Recuerda que tú estabas preso del pecado, eras cautivo, no había esperanza para ti, pero yo te redimí, yo lo hice, yo pagué un precio alto, yo te escogí, a mis ojos fuiste de gran estima. Y esta lección tiene que hacernos tomar acciones precisas, hacernos no solamente sentirnos un poco mal y decir, no, pues sí es cierto, a veces le fallo a Dios, sino tomar decisiones determinantes, porque el corazón de Dios es un corazón que se duele, él es una persona. Nos damos cuenta en estos versículos 21 y 22 del capítulo 44 cómo es su corazón. Él sabe exactamente que los seres humanos tenemos esa tendencia, pero vuelve a reiterarnos. Yo te formé, yo te hice, solamente necesitas volverte a mí. A su pueblo le hizo pasar por muchas cosas tan difíciles porque ellos estaban adheridos, aferrados a la idolatría, adorando otras cosas que no eran Dios y dejando de lado al Dios verdadero. Entonces Dios tuvo que pulirlos con Asiria, con Babilonia. Tremendas cosas experimentaron como pueblo de Dios, pero aún les dio esa oportunidad, no los desechó, no eh, se deshizo de ellos y formó otra nación, no. Trató con ellos y Dios no te va a desechar si te ha tomado, si ha sido de estima delante de sus ojos, si te buscó, si aún ahora mismo te está hablando con su palabra, es porque te ama, porque no te va a desechar. Como le dijo a Jacob, Jacob, que era un caso difícil, como muchos de nosotros delante de Dios le dijo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y si él hizo ese pacto con Jacob, también lo hace contigo y conmigo. Él no te va a desechar. Cada vez que te equivocas, va a estar ahí para levantarte. Él obviamente espera que crezcas. Evidentemente espera que cumplas el propósito por el cual te rescató, que publiques sus alabanzas, como lo dice el versículo 21. Ese es tu objetivo sobre esta tierra, que otros conozcan de él por medio de ti. Y si tú constantemente estás cayendo y cayendo y necesitas ser levantado, ese propósito no se cumple en tu vida. Pero aún así, Él está dispuesto a borrar tus rebeliones. Él quiere que te arrepientas, que reconozcas tu error y que vuelvas a Él, porque Él es el único que tiene todo para cubrir tus pecados, para borrar tus rebeliones, para pagar el rescate de tu vida. Creo que podemos tomar un tiempo para adorar a Dios y Reconocer que Él es un Dios tan bueno, un Dios eh, tremendo con nosotros porque en medio de toda nuestra infidelidad, Él siempre va a permanecer fiel hasta el final. Su palabra dice, con razón las doncellas te aman. Claro que sí, Él es un Dios que sabe ser fiel a una esposa infiel. Su palabra es bien clara, no me olvides vuélvete a mí no te canses de mí vuelve a mí y yo creo que estas palabras vienen directamente del corazón de Dios para tu vida la decisión una vez más siempre quedará de tu lado que el Señor te bendiga